0: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Evandro Oliva e estamos no quinto programa e último sobre a influência da música. Hoje, especificamente, vamos falar da música no Espiritismo. E não dá para falar da música no Espiritismo sem falar de Leon Denis. Vamos ver quem foi. Léon Denis foi um pensador espírita médio e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delane e Camille Flammarion. Fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. É conhecido como sendo consolidador do espiritismo em toda a Europa, bem como apóstolo do espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo. E ele disse no livro Espiritismo na Arte de 1922: É preciso que a música venha abrir para a inteligência os caminhos que levam à compreensão das leis divinas, à posse da eterna beleza. Este livro, o Espiritismo na Arte, que eu recomendo que você leia, ele traz uma série de artigos que o próprio Leon Denis publicou na revista Espírita em diversos números. E ele traz um conjunto sobre o que ele pensava sobre a arte e também sobre a música no Espiritismo. Também neste livro, em 1922, ele escreve Na Terra, é pelo pensamento oral ou escrito? que se comunica a fé e que se instrui os homens. Porém, no espaço, nos dizem os nossos guias, a música é a expressão sublime do pensamento divino. Desde que a insuficiência da linguagem humana se revela, a música, com seus recursos infinitos, torna-se a única forma que se adapta à eterna beleza do universo, a única forma de exprimir as sensações da alma radiosa, fundindo-se com o pensamento divino. Olha que profundo, a gente não consegue compreender, por mais que estude, e eu sou cantor, eu trabalho com música faz muito tempo, por mais que a gente estude, a gente não consegue compreender o tamanho que tem o alcance da música. O tamanho que é a música como linguagem. E aqui os guias espirituais vêm confirmar que a música é a linguagem utilizada quando até se acabam as linguagens humanas, né? o pensamento Como música se torna infinito. E ele continua. A música, nós o sabemos, desempenha um grande papel na inspiração profética e religiosa. Ela coloca ritmo na emissão fluídica e facilita a ação dos espíritos elevados. Eis porque ela tem seu lugar nas reuniões espíritas, nas sessões em que é bom procedê-las por um hino apropriado às circunstâncias. Muitas vezes os guias dos grupos exortam os assistentes a entoar um cântico para facilitar as manifestações. Então vamos falar com você dirigente de casa espírita ou trabalhador de casa espírita. Quem disse que no espiritismo, nas palestras ou nas sessões mediúnicas ou em qualquer reunião, não se deve tocar ao vivo ou eletronicamente qualquer tipo de música? Pois é, talvez você esteja mal informado, porque o próprio Leon Denis escrevia isso na revista Espírita, não é? Então, preste muita atenção no que ele diz aí, que os guias dos grupos pedem que os assistentes entoem um cântico. A música cantada, a música tocada, ela estimula a conexão espiritual, já que, você se lembra, eu acabei de dizer, que ela é utilizada quando se acabam todos os recursos linguísticos, a música prossegue. Como é que música vai fazer mal numa reunião espírita? Ah não, aqui só tem palestra. Pois é, mas você não sabe o tanto que a música prepara os corações, ela abre os corações para que as palavras depois na palestra sejam, caiam em solo fértil. Preste atenção, se na sua casa espírita ainda não tem essa experiência, recomendo que faça, não estou puxando a sardinha para o meu lado não, estou falando só de uma realidade toda casa espírita que começa uma reunião e termina uma reunião com música, consegue mais resultados, conseguem que as pessoas que vão assistir fiquem mais tranquilas mais concentradas e quando começam as palestras enfim, o que se precisa fazer, as pessoas estão todas conectadas em sintonia mas vamos para frente ele continua dizendo, porém Até agora, é preciso confessá-lo. Os espíritas se encontram muito carentes desse tipo de música e são obrigados a recorrer a cânticos vulgares, a banalidades indignas do objetivo pretendido. É com uma dolorosa impressão que temos constatado mais de uma vez a penúria dos recursos musicais em uso nos grupos espíritas. Tá, é a música. Mas que música que a gente vai colocar na casa espírita? Eu acho que o seu bom senso assim como o meu bom senso, já responderam essa pergunta. Não é? Obviamente, primeiro, não podemos é, fazer nenhum tipo de música na casa espírita que contrarie não é, todo o nosso conhecimento. É, não trazer músicas dogmáticas ou então, quando necessariamente a gente é, vai cantar pela beleza, vou colocar um exemplo. Uma música que é dogmática, dependendo da, da música do autor, ele vai utilizar a expressão Ave Maria, que ele vai utilizar a expressão Mater Dei, ou Mãe de Deus. Eu conheço muita casa espírita que reza a Ave Maria dizendo Mãe de Jesus. Né? Mas aí na música não dá para você ficar trocando, é até uma falta de educação com os compositores. Mas g- muitos compositores, como por exemplo Bach é, e Gunô, Fizeram Ave Maria que não fala sobre Mãe de Deus. Ah, Quem mais? Catini só fica falando Ave Maria. Schubert também não fala Mãe de Deus. No máximo vão falar de pecadores. E cabe aí, quem for executar, por exemplo, a música, esclarecer para a plateia, ou antes ou depois, que esta música é derivada de uma tradicional oração católica, onde haviam alguns dogmas como, por exemplo, a palavra pecador, né? que na verdade é a palavra erro. Pecado foi traduzido errado de propósito, na verdade ele significa erro, como diz o nosso querido Severino Celestino. A palavra foi traduzida errada com o objetivo de confundir e de colocar temor nas pessoas. Então, a gente explicando estes, estes temas Dependendo da música elevada que você vai levar, ave-maria é uma música extremamente elevada porque está falando da mãe de Jesus e não pode ser ruim uma música que fala sobre a mãe de Jesus, não é mesmo? Continuando, ele diz assim, todos os seres são sensíveis à música, até os animais recebem sua influência. Os próprios insetos sentem as vibrações. O poder da música também se demonstra pela influência da canção sobre o povo. Ela é a companheira do trabalho, o apoio do esforço paciente repetido, a alegria do lar, porque exalta as forças e os sentimentos do ser humano. Mas só, preste atenção, o que que ele já escreveu em 1922? Portanto, a canção também poderia ser um meio de elevação, porém, nós já ouvimos, em nossos dias a canção se arrasta muito frequentemente em terreno lamacento e perde todo o caráter regenerador. Gente, tá estava falando isso há 100 anos atrás. Imagine se ele, vivia nos dias, se ele vivesse nos dias de hoje, escutando as pérolas que a gente tem que escutar, especialmente que tomou conta, né? Vamos combinar que tomou conta das nossas TVs, das nossas rádios. É o tipo de música com palavras e ritmos e sentimentos muito pouco elevatórios, né? Mas enfim... La na Revista Espírita de 1861, diz assim A música, ao meu ver, é a arte que vai mais diretamente ao coração. Eu também acho isso. A sensação, a de compreender-me, está toda no coração. A pintura, a arquitetura, a escultura, a pintura, antes de tudo, atingem muito mais a sensação cerebral. Numa palavra, a música vai do coração ao espírito. A pintura do pensamento ao coração. A exaltação religiosa criou o órgão. Quando na terra a poesia toca o órgão, os anjos do céu lhe respondem. Assim, a música séria, religiosa, eleva a alma e os pensamentos. E a música vulgar faz vibrar os nervos. Nada mais. A música, toda música tem um significado. Ela foi composta para um significado. Mas aí a gente vai entender... né? É sobre, lendo estes textos, a maioria da revista Espírita, sobre a música espírita. Mas, música espírita? O que será música espírita? Já que a gente gosta de colocar os rótulos, né? Ah, nós temos músicos espíritas, cantores espíritas, será que a gente precisa desse rótulo? Dá uma olhadinha aí, ó. O grande maestro Rossini... O criador de tantas obras-primas, segundo os homens, nada mais fez, ah, do que debulhar algumas das pérolas menos perfeitas do escrínio musical criado pelo mestre dos mestres. Rossini reuniu notas, compôs melodias, bebeu da taça que contém todas as harmonias, roubou algumas centelhas ao fogo sagrado, mas esse fogo sagrado nem ele nem outros o criaram. Nada inventamos. Copiamos do grande livro da natureza e a multidão aplaude, quando não apresentamos por demais, deformada a partitura. Ou seja, toda música que eleva nossa alma vem do mais alto. Não não importa se isso é de uma casa espírita, de uma igreja, de um ateu, de um religioso ou não, não faz a menor diferença. Agora, se considerarmos que a harmonia sai do concerto do espírito, deduziremos que a música exerce salutar influência sobre a alma e a alma que a concebe também exerce influência sobre a música. A alma virtuosa, que nutre a paixão do bem, do belo, do grandioso e que adquiriu a harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as mais endurecidas almas de comovê-las. Se o compositor é terra a terra, como poderá exprimir a virtude de que desdenha o belo que ignora e o grandioso que não compreende? Suas composições refletirão seus gostos sensuais, sua leviandade, sua negligência. Serão ora licenciosas, ora obscenas, ora cômicas, ora burlescas. Comunicarão aos ouvintes os sentimentos que exprimirem e os perverterão em vez de melhorá-los? Oh, sim! O espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina. Sua força o levará a toda parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar neles suas inspirações e lhes fornecerá porque é rico. É inesgotável. O espiritismo, com o moralizar os homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que transfundirão suas virtudes ao fazerem ouvidas suas composições. Rir-se a menos, chorar-se a mais, a hilaridade cederá lugar à emoção, a fealdade à beleza e o cômico à grandiosidade. Por outro lado, os ouvintes que o Espiritismo dispuser a receber, facilmente a harmonia gozarão, ouvindo a música séria de verdadeiro encanto. Desprezarão a música frívola e licenciosa que seduz as massas. Quando o grotesco e o obsceno forem varridos pelo belo e pelo bem, Desaparecerão os compositores daquela ordem, porquanto, sem ouvintes, nada ganharão. E é para ganhar que eles se emporcalham. Quem diz isso é nada mais, nada menos do que o espírito do próprio Rossini. Não é fantástico? Mas esse tempo que ele fala, eu desconfio que ainda não chegou, né? Porque a gente tá vendo que a gente foi numa ladeira abaixo e que tá difícil de sair. A música frívola e licenciosa, sensualista, fútil, boba, que não leva ninguém de lado de lugar algum para lugar nenhum, seduz as massas. É isso que a gente vem visto todos os dias, é isso que a gente tem ouvido todos os dias. Mas, segundo Rossini... O espiritismo ainda vai transformar esta situação no mundo e eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Mas então eu te faço uma pergunta, afinal de contas, o que é a música espírita? E a resposta é muito simples, toda boa música é espírita. O que a gente classifica por boa música? música? Boa, boa música, são músicas que elevam, não é? Que nos fazem bem, que nos animam, que nos transportam. Ninguém tá falando aqui para você ficar ouvindo só a música erudita o tempo todo, ou ficar ouvindo música instrumental o tempo todo, que você vai chegar uma hora que vai ficar até chateado. Lembra nesses dizeres que a gente tá passando aqui? Uh, que a música estimula o trabalho, e a gente falou tantos no vídeo anterior, Sobre os efeitos da música no no nosso organismo, nos animais, nas plantas, obviamente que nós temos todos os ritmos possíveis, mas isso... Não estou dizendo que a boa música é deste ritmo ou daquele ritmo. Nós temos boas músicas de todos os tipos musicais possíveis. Mas numa análise muito tranquila, rapidinha, com letras atuais, vamos entender o que é boa música. Aliás, vamos começar a entender o que, que não é boa música. Isso não é boa música. E eu faço uma pergunta, será música? Em 2019, estava em quinto lugar e dizia assim, ó, você sabe a diferença entre clima e tempo? Clima é o que nós dois não temos, tempo é o que nós dois perdemos. Onde é que eu estava com a cabeça quando abandonei as garrafas? Por que você que por mim não se importa? Mais um bom solteiro sempre a balada torna É que do copo eu vim, pro copo voltarei Eu nem preciso falar que essa música é de balada, né? E que traz uma letra 1, egoísta 2, de desilusão amorosa, mas tudo bem, essas músicas de dor de cotovelo, ok Mas pior, incentiva, especialmente os nossos jovens que ainda estão em formação, né? Até as crianças que ouvem também informação de sua, de sua personalidade, incentiva a beber, tá dizendo assim ó, se eu tiver qualquer decepção amorosa, você corre e vai beber, enche a cara, do copo eu vim e do copo eu volto, ou seja, eu era bêbado, eu era alcoólatra e volto a ser alcoólatra depois que você me deixou, dá para perceber? A importância que a música tem? Aí você fala assim, ah não, mas é só uma música que eu estou cantando assim, despretensiosamente Gente, a música tem um poder extraordinário Todos esses vídeos que eu estou fazendo aqui, que a gente já discutiu sobre tudo Será que ficou alguma dúvida? Presta atenção a um outro tipo de música que também está nas paradas do sucesso aí Diz que aguenta a bebida, tomou duas seguidas, perna bambeou, ainda não lembrou, vou refrescar sua memória. Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som para variar, se queimou a largada. Tentou até ligar pro eles para sua sorte eu não deixei, já tava tudo rodando, pediu outra rodada. A amiga, se tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou, vergonha na cara. Ô oh, gente, desculpa, será que eu não tô fazendo... Não, tô fazendo, sim, crítica à letra, a... a música pode ser até interessante como ritmo, balada, etc e tal, mas onde a gente quer chegar com este tipo de letra, este tipo de música? Isso te alimenta de alguma forma ou ainda incentiva de novo o egoísmo por causa de uma dor de cotovelo, né? a gente tem muitos, mas assim, enche a cara e tá ficando muito é uma linguagem quase é, pornográfica, é, é baixa, é chula, não é? E tá levando as massas, parece que o Rocinho tá falando dos dias de hoje, não é mesmo? Eu sei que eu vou levar pancada por causa disso, mas enfim, é o meu ponto de vista. Eu jamais canto qualquer música que eu não me identifico, Ou seja em que idioma for, a música tem que falar algo que eu acredito, além de ser uma melodia bonita, etc e então, Nas minhas canções, você pode ter certeza que eu jamais vou falar algo em que eu não acredito ou que não traga crescimento a todos que ouvirem. E eu não estou falando para puxar a sardinha para o meu lado. Tem muitos cantores que são assim, tanto atuando nas casas espíritas, nos encontros espíritas, e também cantores de MPB, cantores nacionais, internacionais, enfim. A boa música está em todo lugar. Músicas instrumentais e por aí vai. Mais uma análise de letras aqui que tava em primeiro lugar em março de 2019. Você quer dar um, rel- um rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio, tu, sabe, j- tu já sabe qual é o complexo da penha, o verdadeiro puteiro, vamos pra gaiola que tá tudo bom, senta, senta, ai droga, vou mandar assim só, vem novinha, não se apega, toma na pepeca. Até peço desculpa aí, mas enfim, isso é o tipo de música que é consumido, pelos nossos jovens. Eu não tô na idade de ser um velho gaga, mas se você está assistindo esse vídeo é porque você se interessa pelo tema, eu não vou falar isso é, numa TV e em algum lugar assim para públicos que não estão querendo ouvir sobre isso. Mas gente, vamos combinar, o que isso vai trazer? Não tô falando do funk, tá, porque tem letras de funk carioca maravilhosas que estimulam, que são para estimular o jovem, especialmente o jovem oprimido, negro, pobre, não é? E tem músicas que estimulam. Ok, isso aqui é uma música de protesto, mas desculpe, esta música, se for de protesto, eu eu encaro que não é nem com protesto. Talvez o estilo musical seja, mas no contexto que é utilizado para curtição de fim de semana, ela só está estimulando o sexo. Sexo irresponsável ainda, não é? E que traz aí consequências é, difíceis, como por exemplo, uma gravidez não, indesejada, não desejada, uma doença sexual transmitida, enfim. Tá, ah, eu acho que eu tô ficando velho. Se isso não serviu para você, deixa para lá, ok? Vamos voltar ao nosso estudo agora. A gente lê alguns textos do Leon Denis e vamos entender o livro Espiritismo na Arte, como eu já... Falei uma prévia do que se trata. Albertino Escudeiro Seco diz assim O Espiritismo na Arte, obra em que Leon Denis analisa a participação do mundo espiritual na criação artística e demonstra com imenso critério a importância do espiritismo como mediador na obtenção de infinitos temas de inspiração, foi inicialmente publicada pela revista Espírita em formato de artigos, dividido em 11 partes numeradas de 1 a 11, este magnífico texto veio a público nas edições mensais de 1922, com exceção da do mês de junho. Esclarecido, vamos para a frente do livro Espiritismo na Arte, que constou da edição de 10 de fevereiro de 1922 da revista Espírita, Léon Denis fala assim, Hoje falaremos sobre a música do espaço considerada como meio de transmissão do pensamento artístico. Já vos disseram que o chamais de sonoridades para nós e é comparável às cores que transportadas em moléculas fluídicas percorrem os campos vibratórios e vão comunicar aos seres impressões semelhantes àquelas que vossos ouvidos percebem quando ouvis uma gama de sons harmonizados neste ou naquele grau de vibrações. Na terra, quando uma nota é tocada, se ela provém do tom maior, essa nota vos transmite uma sensação de alegria plena e restrita. E se ela é em tom menor, ao contrário, vosso cérebro receberá uma sensação de profundidade, algumas vezes de tristeza ou de grande dor, de acordo com a modulação dos acordes e o número de notas tocadas. Portanto, a estes dois grandes princípios, maior e menor, correspondem duas sensações, alegria e dor. Entre essas notas tem de uma infinidade de combinações que por isso mesmo formarão imagens. Ele está nos dizendo aqui é, com muita propriedade que no mundo espiritual a música não é apenas som, é cor, é imagem, é aquilo que a gente sente. Sabe quando você ouve uma música bonita que te emociona? Que ele fala assim tocada em tom menor, é que o tom menor ele é mais triste realmente, mas não significa que a música é feia ou pior, geralmente as músicas que mais nos emocionam estão em tons menores, né? os tons maiores são mais de alegria. E aí ele continua dizendo neste texto, assim como o escultor forma uma imagem virtual, o grupo de notas, os acordes, conforme sejam moduladas em tom maior ou menor, formarão por seu estilo uma série de pensamentos, que se tornam mais ou menos compreensíveis segundo a evolução dos modos da música. Eis aqui um ponto estabelecido. As artes plásticas formam imagens e a arte das ondas musicais forma igualmente imagem, mas uma imagem mais sutil, da qual o teor é mais frágil e a compreensão mais delicada. Segundo o grau de evolução dos seres, essa compreensão será mais ou menos profunda. Olha que bacana, ele está dizendo assim que depende do nosso crescimento espiritual, a música vai nos transformando e quando a gente ouve música no mundo espiritual é uma experiência infinitamente mais enriquecedora e que nos trará imagens vivas. Nós temos aí relatos de muitos dos mentores espirituais, do Chico, do Divaldo né, e de tantos outros médiuns, dizendo como a música é no mundo espiritual e é um mais lindo que o outro. No espaço, como sabeis, não temos instrumentos. São nossos perispíritos que recebem as ondas transmissoras do pensamento musical." Olha que legal fazer música sem precisar de um instrumento, porque o seu próprio pensamento faz isso. Como os outros artistas, o espírito é evoluído no sentido musical e que pode experimentar sensações infinitamente suaves e sutis também pode transmiti-las com a ajuda de vossos instrumentos e por intermédio do cérebro de um de vossos executantes. Ele já está falando dos inúmeros casos que nós temos de música mediúnica, ou seja, a música que é feita mediunicamente. O artista incorporado vai tocar, assim como ele pode falar, ele pode tocar, ele pode pintar, ele pode cantar. Continuando, a matéria para ser posta em movimento pelas ondas fluídicas necessita de um intermediário que será o vosso cérebro, o qual em decorrência age como um polo atrativo e uma placa sensível, de onde partem todas as irradiações que emanam dos fluidos. Vossos grandes músicos podem, como os outros artistas, receber a inspiração, seja do espaço, seja como resultado de trabalhos anteriores. É exatamente o mesmo fenômeno que se produz com outros artistas. Daí ele está dando uma dica de onde a música boa é feita. Eu eu posso garantir que a boa música sempre vem de inspiração do mais alto e, evidentemente, de acordo com o merecimento daquele compositor, ou daquele daquele executor, instrumentista ou cantor, de experiências e trabalhos em vidas anteriores. A gente tem aquilo que a gente construiu. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, você canta tão bem, que dom que Deus te deu, né? Eu fico meio encabulado em responder porque Deus nos dá o principal dom, dom significa presente, que é a nossa saúde, a nossa encarnação, a nossa presença neste mundo. O que a gente faz? Tem que correr atrás. Então, tudo é fruto do nosso trabalho do nosso esforço, desta vida ou de outras vidas. Eu não acredito num Deus que daria... Um dom para um menino de dois anos de idade, um presente dele tocar peças incríveis e difíceis e outra pessoa não conseguir tocar o parabéns a você no piano por mais que tente. Então nesse Deus eu não acredito, eu acredito em trabalho. E que ele nos dá a oportunidade de poder trabalhar. Isso é um verdadeiro dom. Continuando então o texto, a música é uma impressão especial que invade todo o nosso ser fluídico, lança-o no êxtase, na beatitude, faz com que ele sinta sensações de alegria, de quietude, de angústia, de desgosto, de dor, de pena, de remorsos. Compreendeis por conseguinte, sob o ponto de vista puramente artístico, que sensações infinitas podem agir sobre um espírito já evoluído. Agora podeis, na Terra, preparar-vos para receber essas sensações no além, afastando de vós qualquer satisfação material e sensual. Procurai as atrações artísticas, por mais pobres que sejam. Enriquecei vosso pensamento. Dai aos vossos nervos um alimento de fortes vibrações. Enchei vosso cérebro de sensações que, no vosso mundo, se traduzem por estudos analíticos de vossas vidas terrestres." Ele está dizendo que a música e a arte divinas no espaço são muito mais intensas, mas que por mais sem condições financeiras que a gente tenha, da gente procurar o que é bom, o que é belo. né? Nós temos aí nas grandes cidades muitos eventos gratuitos, eventos abertos por profissionais da música ou por pessoas que têm vontade de fazer música, E ele diz assim, procurem, deem o alimento bom para sua alma, preparem os espíritos para o que vem de bom depois, quando desencarnarmos. E ele continua assim, tudo isso um dia repercutirá no espaço ao cêntuplo, ou seja, cem vezes mais, porquanto as vibrações armazenadas em vosso ser carnal despertarão e atrairão como uma lira com mil asas, Todas as sensações atrativas que podem gerar os sentimentos mais harmoniosos, os mais elevados, que circulam nas correntes que emanam diretamente da esfera divina. É o mais alto grau da arte, uma sensação artística infinita. Olha que bárbaro isso. Ele está dizendo assim, que todas essas vibrações que a gente procura aqui, neste mundo terreno, tudo aquilo que a gente vai ouvir, que a gente vai ver, que a gente vai se alimentar do belo, do bonito, do bom, né, de música, de qualidade, a gente tá falando da música, que isso vai ser refletido depois até na nossa, no nosso próprio espírito, porque isso fica armazenado como energia no nosso espírito. Gente, é fantástico, é um negócio assim que me importa. Olha, tô arrepiado, é sério, isso aqui em 4K você pode até conseguir ver. É fantástico, eu não me canso de ler... Este este lindo livro com estas consoladoras cartas né, que a gente recebe Mas vamos ver um artigo agora de maio de 1858 da revista Espírita Que é uma entrevista de Wolfgang Amadeus Mozart Que é o meu compositor preferido entre todos Pela sua paixão, pela sua perfeição, pela emoção que ele me desperta absurda Primeira conversa A pergunta assim Em nome de Deus, Espírito Mozart, estás aqui? E ele responde, sim. Por que és Mozart e não um outro espírito? Me responde, foi a mim que evocastes então vim. Nada leva consigo daqui da Terra? Somente a lembrança de suas boas ações, o pesar de suas faltas, e o desejo de ir para um mundo melhor. E aí, eu separei algumas perguntas, tá? Você pode pegar na Revista Espírita aí, Maio 1858, que você vai ver a entrevista completa. Porque senão a gente tomaria muito tempo aqui do vídeo. Na pergunta 26. Qual o mundo que habitas? Ali és feliz? Ele responde. Júpiter. Nele desfruto de grande calma. Amo a todos os que me rodeiam. Não temos ódio. Não sei se você entendeu direito. Amo a todos os que me rodeiam. Não que odeiam. Ou seja, não tem ódio. Júpiter. Claro. Ah, fala assim. Mas Júpiter é um planeta gasoso? É gasoso para a nossa frequência de matéria, lembra que a gente falou de frequência, de vibração atômica? Então, na nossa frequência de matéria, Júpiter não tem jeito de habitar, de ter vida, mas no universo paralelo, né? no universo, no mundo espiritual onde Mozart vive, sim, lá ele mora. Segunda conversa, pergunta para ele, o que é melodia? Ele responde, para ti muitas vezes é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. No planeta em que habito, Júpiter, há melodia em toda parte. No murmúrio da água, no creptar das folhas, no canto do vento, as flores sussurram e cantam. Tudo torna os sons melodiosos. Se bom, conquista esse planeta por tuas virtudes. Bem escolheste cantando a Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Ou seja, no planeta que ele vive, tudo é a música, tudo é a harmonia. Qual coisa boa, gente! Como gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes, moça? Não precisa ter este poder. Já inspirou, eu sou morro de curiosidade para saber. No mundo dele, olha, ele continua falando. Todos somos caridosos, tudo ali é belo e a natureza é tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem! Coragem! acreditar em minha comunicação espírita, sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto do poder de vos dizer o que experimentamos. Possa eu vos inspirar bastante o amor ao bem, para vos tornar dignos desta recompensa, que nada é ao lado de outras a que aspiro." Uma das coisas mais lindas é essa escalada infinita das almas pro belo, para o bom, ou seja, Mozart, que em relatos de 1858, agora ele já deve estar em, em outros patamares, ele almejava outros mundos melhores, já nos diz como Júpiter, um planeta do nosso sistema solar, no seu plano espiritual respectivo, é tão maravilhoso como a natureza canta, tudo é maravilhoso, que não tem ódio, é um mundo feliz, não é? Ah, Mas existem mundos mais felizes ainda Que ele aspira ainda progredir e ser melhor Para cada vez mais alcançar plenitudes Mozart está falando isso Que é uma referência para nós, especialmente os músicos, cantores Enfim, uma paixão Mozart falando isso É demais Vamos ver uma figura que está nessa revista espírita Que tem uma ilustração de como é a casa Como seria a casa de Mozart nesta época, há 200 anos atrás, quase, é, em Júpiter. Ela é feita toda de notas musicais, é a coisa mais linda do mundo. Nossa, isso, isso chega a me emocionar, é lindo demais. Depois, busque a Revista Espírita, está disponível no site da FEB, em tantos lugares também, você vai, pode baixar no seu computador, leia, eu recomendo. Continuando agora a nossa análise da música no Espiritismo, algumas rápidas passagens em alguns dos mais famosos livros mediúnicos, né? que foram escritos mediunicamente. Em Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, tem a música no mundo espiritual. E com o Leonel, apaixonado pela arte divina, registrávamos o império da música em sua majestade soberana, arrebatando-nos as mais sublimes emoções. Enquanto música leve nascia de instrumentos ocultos, espalhando-se em surdina, todos os doentes, em fila movimentada, queriam dizer uma palavra ao abnegado instrutor que os acolhera generoso. No nosso lar, também do André Luiz. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. São muitos os relatos do mundo espiritual, mas eu estou trazendo alguns só para você ter o gostinho e prestar mais atenção nas obras que você lê, ok? Ainda em nosso lar. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsimizavam o coração. Em Os Mensageiros, André Luiz escreve assim, Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos músicos executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. Ainda em Os Mensageiros, André Luiz continua... 80 crianças, meninos e meninas surgiam ali, num quadro vivo e encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Não é fantástico isso? Em um O Consolador, psicografado pelo Chico também, mas por Emmanuel, e na questão 162. Todo artista pode ser também um missionário de Deus, é a pergunta. Os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, tem sido grandes missionários das ideias sob a égide do Senhor em todos os departamentos da atividade que lhes é próprios, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Ainda no Consolador continuando, sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono como cérebro nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Na questão 67, continua no Consolador de Emmanuel. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Essa atuação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências, mas no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito e, assim, a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. As óperas imortais não nasceram do lodo terrestre, mas da profunda harmonia do universo cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo em momentos de santificada inspiração. Apenas desse modo podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as, em quaisquer ocasiões, as ideias indecisas da terra, para as vibrações do íntimo com o infinito. E ainda tem mais citações. No livro dos Espíritos, a questão 251. São sensíveis à música os espíritos? E a resposta é a seguinte. Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como um canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música por não lhes ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. refiro me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. E para quase encerrar o vídeo de hoje, vamos ter duas passagens com o compositor romântico Vincenzo Bellini. A primeira está em obras póstumas, onde Kardec escreveu A Música Celeste. Certo dia, numa reunião familiar, o chefe da família leu uma passagem de O um Livro dos Espíritos concernente à Música Celeste. Uma de suas filhas, boa musicista, pôs-se a dizer consigo mesma, mas não há música no mundo invisível. Parecia-lhe isso impossível, entretanto não externou seu pensamento. Na noite do mesmo dia, escreveu ela, espontaneamente, a seguinte comunicação. Esta manhã, minha filha, teu pai te leu uma passagem de O Livro dos Espíritos. Tratava-se de música e tu aprendeste que a do céu é muito mais bela do que a da terra. Os espíritos acham-na muito superior à vossa. Tudo isto é verdade. No entanto, dizias intimamente, como poderia Bellini vir dar-me conselhos e ouvir-me a minha música? Foi provavelmente algum espírito leviano e farcista, alusão aos conselhos que o espírito Bellini às vezes lhe dava sobre música. Enganas-te, minha filha, quando os espíritos tomam sob a sua proteção o encarnado, o objetivo que colimam é fazê-lo adiantar-se. Assim Bellini já não acha bela a sua música, porque não a pode comparar à do espaço, mas vendo a tua aplicação e o teu amor a essa arte, se te dá conselhos, é por sincera satisfação. Ele deseja que o teu professor seja recompensado de todo o seu esforço. Achando suas composições muito infantis em face das sublimes harmonias do mundo invisível, ele aprecia o teu talento, que se pode qualificar de grande aí nesse mundo. Acredita, minha filha, os sons dos vossos instrumentos, as vossas mais belas vozes, não poderiam dar-vos a menor ideia da música celeste e da sua suave harmonia então aí dá uma ideia de que o grande compositor vincenzo bellini não acha mais a sua própria música alguma coisa elevada já que ele se encontra no plano espiritual né? depois tem uma última passagem vamos ver o que se fala de, de música o kardec também fala na revista espírita de 1867 ele diz assim três coisas devem progredir A música, a poesia, a pintura. A música transporta a alma ferindo o ouvido. A poesia transporta a alma abrindo o coração. Isso foi psicografado e foi dito pelo espírito Casimir de Lavigne. A pintura transporta a alma afagando os olhos. Quem disse foi o espírito Flandrin. Portanto, a poesia, a música e a pintura são irmãs e se dão as mãos. Uma para adoçar o coração a outra para abrandar os costumes e a última para abrir a alma, as três para vos elevar ao Criador, pelo espírito de Alfred de Mussetti. E para encerrar nosso bate-papo de hoje, este é o quinto vídeo, né, De uma série de cinco falando sobre a influência da música, há uma passagem, sobre mediunidade e música que consta do livro Devassando o Invisível da querida e admirada Ivone Pereira de 1963, editado pela FEB diz essa passagem igualmente a vida de muitos artistas célebres médiums quase todos sem o saber demonstrando mesmo faculdades positivas enumera fatos idênticos visões, transportes em corpo astral ou arrebatamento do espírito de que trata João, o evangelista. Contam que Vincenzo Bellini, o grande compositor italiano, durante um sono que tudo indica tenha sido um transe letárgico ou um estado de sonambulismo, sonhou que assistia a uma festa no céu. De lá mesmo onde pairava, o seu espírito temporariamente afastado do corpo, isto é, do local feliz, do invisível onde se encontrava, certamente algum ponto de reunião dos espíritos artistas, aciona o corpo que dorme e escreve a área vitoriosa da sua ópera Norma, pois que anterior fora avaiada durante a récita de estreia. Então aqui é quase uma confissão que Bellini é era médium, né? as suas composições também eram feitas por via mediúnica, ele ia para o astral durante as suas noites de, sonho, de sono e depois trazia a sua lembrança, a sua memória. Eu espero que estes cinco bate-papos sobre a influência da música em nossa vida é, tenha feito você pensar melhor sobre a qualidade das músicas que escolhe para você mesmo, para sua família e que possa te dar um caminho novo para seguir, uma escolha nova para seguir dada a importância da música na nossa vida, vida física, vida espiritual, para o nosso intelecto, para o nosso espírito. Qualquer dúvida por favor deixe nos comentários Curta este vídeo, assim os outros também se inscreva neste canal. Muito obrigado pela sua paciência e se chegou até aqui, no quinto vídeo, gratidão cinco vezes. Que a música possa trazer a sua vida mais cor, mais amor, mais saúde, mais harmonia. Se a gente se cruzar por aí, vem me dar um abraço e vamos juntos fazendo, escutando, compartilhando. A música eterna que nos eleva. Gratidão. Até mais. Tchau.